0: 分
1: 享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ。大家好，我是柯哲。
2: 大家好，我是9十
1: 九。哎，这一期已经是我们呃在家隔离期间的第几期了？已经不记得了
2: 。对我也不太记得
1: 了，可能是第五期，可能可能是吧。啊，那我们这现在这个状态也不知道要持续到什么时候。就之前其实看到有人在猜，可能得拖到五月份了
2: 。对，可能。五一就直接衔接到五一假期，挺
1: 好的，嗯、有可能，挺好啊，真的挺好啊啊！但但反正，但反正我们现在就啊、呃，其实肉菜供应也还行吧
2: 。对，就感觉就是前段时间是感觉就是可能菜不够吃嘛，嗯，现在就好了很多，就有点担心冰箱里的菜吃不完了
1: 。啊、呃，是有点，主要在、呃、这个这个主要是不是说真的是量特别大，而是我们可能有时候有一些我我不，我们不太好处理。或者说不懂怎么处理的<对>的蔬菜，嗯、或者说蔬菜有时候
2: 量太多了，不赶紧吃的话它会坏掉。嗯
1: ，对，有一些比较容易坏嘛。那反正我们现在这个状态，大家也不用太担心啊。那我们还是直接来看我们这一周的新闻吧。<咳>这一周其实有挺多啊、呃，我们的、呃、比较关心的一些消息。首先最大的一个肯定就是这个《王国之心》第四部的正式官宣了。对，就晚上突然就来了个预告。对。那在本周的这个二十周年的系列二十周年的纪念活动上呢 ，S 一是正式公布了这一款新作。那这一款作品呢，它将会使用虚幻五引擎来制作。那目前是处于这个早期的开发阶段了，发售日期和登录平台都是还没有公布的状态
3: 。呃，制作人野村哲也在接受发米通采访的时候介绍了本作的更多细节，比如说这款作品的故事是发生在一个叫方正之城的地方。然后游戏里出现的色谷，它呃和美妙世界里的色谷不是同一个世界，它是这个方正之城的一部分，是一个不属于光、不属于暗，然后也不属于夹缝世界中的全新世界
1: 。啊，那个这个方正之城，它的名字我觉得也挺有意思，因为它是原文是一个拉丁语嘛，然后它翻译过来英语是 square 的意思。我又在想，那是不是还有艾尼克斯世界呢？
3: 也不是不可能，对吧、啊
1: ？那这个史克威尔世界是吧？
3: 然后很多人看这次的这个 PV， 第一感觉就是会发现它的画风和之前可以说是就完全不一样了吧？对，这次会更偏向写实一些对。对。呃，有人会猜说是不是因为这次换了虚幻五引擎，然后所以变成这样了呢？然后野村说啊，不是的，是因为 PV 的这段内容是发生在就是方舟世界的，然后它这里面就是限定的画风就是这样的。等索拉回到自己的世界，它的画风又会回到原来的样子。
1: 嗯，就其实系列之前也是，他穿越到不同的世界，它的画风也会有相应的改变嘛
3: 。另外就是野村确认，二代的反应行动指令这个系统也会在本作中回归。其实预告里我们就已经能看到了，比如说画面中黑色的呃那些点。其实就是按键的提示，像 QTE 一样，只不过它涂黑是因为就游戏现在还没有公布它的发售平台。对，然后这次战斗的系统的设计理念是破坏和重造，它的这个详情要等之后才会再公布
1: 。嗯，那这一个《王国之心》系列，其实我们三个人都不是很熟悉。嗯，对对，所以我就去找非常熟悉的郑东啊聊了一下。
2: 对，没错，我们又请来了新的嘉宾
1: ，虽然他没有直接参与，<笑>但是间接参与了啊！他就他就告诉了我很多细节啊，就是他从这个呃新作的预告片里面看出的一些东西。以下要说的都是郑东告诉我的东西啊。首先，第一个就是他觉得预告片里的第一个重头戏啊，就是拉利阿姆他的妹妹斯崔雷西亚，他是登场了。然后呢，他在里面是说了一些话，也是有一些比较有讲究的东西吧。他的原话呢是这个生者的世界提到这么。一个词，但是呢，对于索拉这些人来说呢，啊，这个世界其实应该是一个死后的世界。那这个斯崔雷夏呢，他是在第一次兼任战争里面就被这个黑暗势力袭击而失去生命嘛，这个是手游里面的剧情啊。那所以这里确实是可以说这是一个死后的世界。就关于这一点嘛，野村也在
2: 表示过，就是就不同立场的人的观点，就两拨人之间的对比。是这一座的主题，嗯，就索拉觉得这是个和他的那个现实不同的虚构世界，但在那个方正之城的居民眼里，就是他们待的那个世界还是现实，索拉反倒是从虚构世界里面来的
1: 啊。我看到野生说的这个话，我就突然想起了那个钢链，就是他这边人死了之后就不就没了吗？人没了嘛，嗯、但实际上就是去了门的另一边嘛。然后另，另门的另一边就是我们更熟悉的一个，呃，更像我们这个现实的一个世界
2: ，<对>就跟这
1: 个有点像这
2: 。这应该是刚练那个
1: 动画，就是不太 FA 那个，我记得。对对对，是的，就那一座的一个动画版的设定。嗯然后呢？啊、呃，斯崔雷西亚他说的其中一句话也是有一些猜测啊，在郑东那边有一些猜测啊、呃。他他说的话是对原来的世界结局不满的话，而绝而绝望的话，来到其他的世界就好了。那郑东就觉得呢，这句话是可以引申一个猜测，就是在原本的光与暗的世界呢，有着强大意志和灵魂的人，如果身心分离，会产生无存这个东西。那与与这个有点类似，就是说，如果人在死亡的时候。或者说是像索拉这样，因为违反了世界的规则而没法留在原原来的世界里，那他有要是有什么很强大的执念，就有可能来到这个其他的世界。那另外呢，就是关于预告片里面出现的两个黑衣人的猜测、啊，那郑东就说呢，啊、呃，最早穿这套衣服的人呢是最初的大师和路修啊、呃，那大师曾经在原来的世界中失踪了，那出现在这里呢是完全有可能的，但是。因为这个预告里面呢是出现了两个黑衣人，那结合这个预告片的开头以及记忆旋律的结尾呢，这两个人还有一个可能性就是塞亚诺特和艾拉库斯。这两个人呢，目前来看还是有很多剧情的走向跟他们是有关的，也符合来到这个世界的条件。那另外在，在记忆旋律中呢，凯利心中出现的塞亚洛特，只是凭借着声音无法到达，就判断出了塞拉的去向，说明呢，他对虚构的世界是有一定了解的，所以他和这个艾拉库斯一起来到这里的可能性其实是不低的。然后就是哈迪斯的出现啊，就是在这个预告的最后，虽然他没有直接露面，但是很明显一看那个颜色的特效，就已经大家都猜得到嘛，就是哈迪斯。那考虑到到达方正之都的这个方式比较特别，那利库这边是借助这个仙女教母的帮助，通过觉醒之力开启那个大家认定是 Stella 的女孩的传送门，来穿越到这个里侧世界。那不是剑刃使用者的唐老鸭和高飞要怎么过去呢？也许会得到这个哈迪斯的帮助也说不定。或者说，其实哈迪斯他没有真真心想要帮助，但是从结果上来看，他就是帮助了高飞和唐老鸭到达了这个里侧的世界
3: 。那么上次的一周新闻评论电台一开场就是罗斯特的专场，然后这次一开始就是振东的专场。<笑>上次有人说我在呃提电台里提到太多罗斯特了啊，三句话不利于罗斯特，那没有办法。上次那些内容像什么《Remedy》啊，然后还有那个《幽灵行动》啊，那都是罗斯特，他确实就比较懂。只不过他参与不了电台，然后他写了这个文案，然后我来负责帮他读出来。对，嗯、呃，然后就说啊、呃，就或者说按照我这一贯的抱怨习惯，那对对对对对啊，我就是没有自我意识，我是罗斯特的防身泪滴，<笑>好吧。那是从我的角度来说呢，我真的我很想罗斯特,特回来替我呀，因为他确实就是比我要强
2: 。但就比较困难，因为我们现在上海隔离嘛，他可能想来也来不了。嗯，啊、然后就是上面提到了，就野村志想说《王国之心》的主题嘛，就索拉认为就他们就现当下的世界是虚构虚假的嘛，嗯，然后那个世界的人又认为索拉是虚假的，就不同立场人之间观点是对立的。其实让我有点想起小自己小时候的故事嘛
1: 。哦。就你还经历过这种故事呢
2: ？呃，有有点类似，有点类似。嗯，就以前我在和父母一起看电视剧的时候，就是会认为，就是一到那个时间点，电视就会播放就另一个世界的片段。就我们看的电视剧其实是在另一个世界的，而啊，不是？你
1: 你当时就已经有这种意识了嘛，对，因为就是有一个另外存在的世界。对啊，因
2: 为他不可能就是电视刚好就是有一个片段啊，就我当时没有想过，就是啊，这可能是拍出来的，可能是演的。没想到，那
1: 只能就把它设定为是另一个世界。但是你就已经是就觉当时觉得它是另外一个世界，因为我小时候也有一些类似的状况，但是我当时是觉得说这是我所在的这个世界、嗯、另外一个地方发生的实际的事情。
2: 哦，就同时发生，但是它会有个摄像机就直接拍出来是吧？直播那种
1: 。对啊，我会以为这是真实存在的事情，但你就会觉得它是另一个世界吗？嗯、
2: 对，因为可能因为我爸我妈看的是那种仙侠电影。哦，原来
1: 如此，对，但是<笑>画风不一样是吧？对
2: ，就人家就御剑飞行，那我拿个扫把子也飞不起来，那就没办法，要么是我菜，要么就另一个世界嘛。那另一个世界可能更合理一点。嗯，然后就有直到有一次嘛，就有一部电视剧的演员，嗯，和我之前看了另一部电视剧演员重
1: 了，啊，就长
2: 得一样，但他不是同一个人。当时我就混乱了，就问我爸，哎，那个不是某某电视剧某某某,某吗？然后我爸就花了很长时间和我解释就，就啊，电视剧这种东西啊，它是假的，你把握不住，这东西是人拍出来的，不是另一个世界演的。怎么了？人生如戏，中间的我忘了，<笑>退网。<笑>然后那时候我其实就有点就理解，就外国小朋友就知道圣诞老人是假的是什么感觉了
1: 啊？那有有有这么冲击吗
2: ？有，所以就之后我就有考虑过啊。虽然那时候还没到小学啊。就就有思考过，哎，会不会我所在的世界其实是假的？是就是某人为了拍电视剧布了一个景，然后我就生活在这个世界里。就现在想起来，就有点像那个《楚门的世界》里那种感觉嘛。嗯。然后可能是我那时候那个小脑瓜还考虑不了那么多吧。就后面就选择和自己理解，就相信自己所在的世界是真实的，但很多东西
1: 就解释不了，嗯、就乱套了嘛。啊。啊，这个话题还挺有趣的。嗯，啊、呃，那我们还是回到《王国之心四》这个事情本身吧。那野村他也是在接受采访的时候确认了一个信息，就是说，关于这款星座呢，更多的详情暂时是不会再公布了。那至少是在今年夏天的一三季之前都不会有什么新的情报出现了。那关于这个《王国之心四》，其实我更想，我我自己个人更感兴趣的一点就是说，因为它。本来就是一个呃迪士尼 IP 的一个嗯不同作品之间世界观打通的这么一个作品嘛，这一个题材，嗯、那我就会比较好奇说，你看迪士尼其实还有很多 IP 还没有加入到这个系列里面的，嗯，那比如说星球大战，比如说漫威，<对>特别是这一次的预告片，其实有眼尖的网友是发现了，说这个这一次的预告里面是不是看起来好像。好像有星球大战 IP 的相关内容啊，因为其中有一个镜头呢是出现了一个好像是巨大机器人的一个角，那大家就猜这是不是星球大战里面那个 ATST 的机器族啊？然后其中有一个森林的场景，又有人觉得说你啊这个好像星球大战系列里面的那个恩多星啊，就虽然这个没有实锤啊，但是大家就在猜是不是星球大战要在这一代开始加入到这个啊、呃呃、迪士尼宇宙里面啊王王国之星宇宙里面。
3: 那如果是新的，我希望他加的是老的六部曲电影，不要加新的三部曲电影
1: ，是吗？为什
3: 么？因为新的三部曲电影真的很烂。哦
1: ，那它烂只是因为剧情吧？如果它只是一些呃设定,设定方面的元素的，但是
3: 就它里面，我也不觉得它那些角色讨喜
1: 。哦，这样子、啊。就
3: 唯一能让我接受新三部曲的方式，就是把它做成乐高游戏
1: 。哦，那不管是星球大战还是漫威那这两个东西。我觉得都是它本身就是一个非常庞大的一个宇宙嘛，嗯，那如果要加到这个王国之星系列里面，我感觉可能一下子又太大了，因为之前一直都是迪士尼的那些呃动画作品，对，单个动画电影就加进来，对，那种的话体量相对会小很多。那如果是这样，像星球大战、漫威这种级别的，可能一下子太大了，我觉得应该会很难，所以我觉得这个可能性应该会比较低，
2: 有可能像就是。呃，漫威那种，呃，每个每个阶段，比如说他第一阶段刚开始是钢铁侠，嗯，就可能那个世界只有钢铁侠，后面其他人可能
1: 都要忙其他事情，也是有可能的嘛，这样吗？嗯，我倒是觉得，如果他要做的话，更大的一个可能性是专门出一代，呃，怎么说？专门出一座，或者说，呃，不是正统座也可以。嗯，就比如说出一座《王国之
3: 心》之复仇者联盟，没错，就是类似这样的，啊、就
1: 只有漫威的，他在漫威的宇宙里面。<S 那 S E 可太爱做这个了，<笑>啊，只只进星球大战也可以啊，就是我觉得这是一个可能性嘛。嗯
2: ，对，毕竟其实就是《王国之心》玩家买账，然后你那个星球大战也有很多粉丝嘛，那个强强联合。但是我觉得，就是星球大战粉丝
3: 他们可能未必会喜欢迪士尼吧。
2: 为什么这么讲
3: 呢？就是他们他们可能会对迪士尼这个东西本身，因为种种原因吧，然后就比较抱有敌意啊啊
1: ，
2: <笑>啊大概懂那个意思了
1: 。Okay. 嗯，哎，那接下来我们来看下一条新闻好了。下一条新闻呢，就是这个《奇异世界》系列的创造者呢，罗恩·兰林，他最近是在一档播客节目里面是聊到了这个系列的最新作《奇异世界：灵魂风暴》的销售情况啊。那他就说呢，这个项目延期和加入 PS 加会免对于工作室有着毁灭性的影响。那简单来说呢，其实就是当初他们选择加入会免的时候呢，啊是觉得说当时这个 PS 五的装机量还不大，那所以觉得索尼给的那笔钱还挺划算的啊。谁知道这个项目延期了，因为延期完之后呢 ，PS 五的装机量上去了，于是最后结果就是被白嫖的量呢比预计中要多很多，所以他就觉得有点亏了。啊，当然了，他也有补充啊，说这不是索尼的问题。当初他自己也判断这笔交易是划算的，而且他也承认这个项目如果要做完的话呢，啊、呃，那笔钱其实是必要的，只是说后事后再来看的话，觉得赚少了，然后那就觉得有点亏嘛。
3: 他原话其实完全没有说觉得订阅不服务不好或者什么东西的意思，对，就是只不过是被人问到了这个情况，然后就介绍了一下当时的事情，嗯、而且他后来就还特意补充强调了说，这个索尼没有逼我们，然后也没有坑我们，也不是说我们签了什么不平等的协议，那只不过这个事情它就发生了，这个事情就是这样了。是的，然后那只不过呢，现在这个互联网上大这个风气和大家很多人的思考习惯呢就是这样了，你提了这种事情，很多人就会往不好的方向去想。嗯，然后我不太确定帮人转变想法是不是媒体应该做的事情，但总之我觉得这个不是我们做得了的事情
1: ，很难很难
3: 。对，而且这个虽然他们说事后再回想赚的少了，那就觉得有点亏，然后但是实际上这个也不至于说就他们真的亏了多少钱，依然是一个双赢的东西。你毕竟不进会免这个游戏根本都做不出来
2: 。其实我对这新闻有点自己的看法吧。刚开始看标题和前面呃一一段内容，我感觉就是。这个人怎么会这样？因为你这个工作室既想拿会呃这游戏进会免，然后索尼给那笔钱，嗯、又想拿到就销量的分成，就太贪了。但其实我还注意到，就是文章里提到是那时候工作室说是遇到了一些遗留的技术债务问题和人才问题嘛，嗯，然后加入这个会免的话能，能能够拿到一笔资金，对，对他们的工作室来说是很不要的。也就是说，其实他们工作室可能都要从的揭不开锅了。就他们工作室其实首要任务就是赚钱，那这样能赚一笔就是一笔嘛，就能活着才能出继续出游戏，才能做他们喜欢做的事情。对，是的。其实这个系列它之前在 PS
3: 1时候那个《阿比逃亡记》卖得挺好的，是一个非常经典的作品。而且就只能说现在这个平台跳跃这个玩法就不是主流
4: 了，嗯、然后
3: 很多新玩家他也不吃这套，也没有那个情怀。而且就就以前都不知道啊，还有这么个系列。然后一看那个人物那么丑，就不想玩了。虽然说我觉得他那个人物就其实还好吧
2: 。<笑>啊，我觉得这个人物不是太讨论，喜欢也是个问题吧。嗯。那如果你不喜欢，就不属于这款游戏的玩家嘛。看到游戏的人物都长这样，再一看游戏上新闻内容，来看开发者说：“哎呀，都是领会免的白嫖玩家太多了，然后我们到手的 money 就少了，就会觉得就。”开发者可能是想钱想疯了，但其实他原意不是这个样子嘛。嗯，就如果你角色长得正常一点，然后又有注意到文中有提到说，这组他们那时候很穷嘛，可能评论区就那个烟火味就没那么重了。嗯，可能如果你做的是一个美少女主题的黄油，
3: 然后说哎呀这个加入会员我们挣少了，然后很多人就会去他们官网买游戏<笑>是吧？对，有
1: 可能。<笑>那刚好说到 PlayStation 这边会免的一个消息嘛，我们来继续看下一条关于索尼的新闻了、啊。那啊，这一周呢是有这个前 SCE 美国的 CEO 是说了一些话。这个 SCE 呢就是这个 SIE 的前身嘛。那这位 CEO 呢前 CEO 他就在采访中是提到啊，有一些我认为很好的技术，只是他们没有得到他们该有的支持。那他说的这个话呢，其实指的是啊，包括这个 PSV 啊。那他还说呢，在一个大公司里面最成功的部门里面工作呢，有时候就意味着其他的业务表现不那么好的时候，就必须去做出牺牲。他认为，那什时候把
3: 这个索尼移动部门的业务牺牲掉呢
1: ？啊，<笑><笑>他就他就觉得说，这个 PSV 呢是有点被母公司索尼抛弃了。那此外呢，索尼内部也认为这个 PSV 进入市场的时间太迟了
3: 。他原文的说法是觉得这个 PSV 的待遇有点像个孤儿。那恭喜 BOSS V 又喜提,提一个新名字，叫孤儿 V。
2: <笑>我是蛮同意，就说你认为就是就是 XU 嘛，认为就是 PSV 缺乏一些应有的支持这一点。就如果你单看 PSP 和 PSV 的话，就你会发现，就 PSV 上面卖点是很多的。嗯，比如说它的那个前后的触摸屏，好，它艳丽的 O OLED 的屏幕，还有就是相对不错的性能啊，还有那个双摇感那种。然后，不过就是那双摇杆是主机上就有的东西嘛，可能对玩家来说没有什么太新奇的。然后那个背触板是，就我也用 PSV 玩了很多游戏嘛，很少能够用到，就它适配也是严重不足的。然后它的很多游戏就在在出 PS 三和 PS 四版本的时候，会顺带出个 PSV 版嘛，是要一定程度上解决了游戏不足的问题。不过有个问题就是，它是移植过来的游戏嘛，就妖魔分辨率。游戏分辨率比较低，要么帧数比较低，嗯，要么两头都占，我全都要，分辨率和帧数都低，嗯，所以就有时候看着就别人在 PS 上玩那种稳定的那种流畅游戏，和再看看自己手里的 PSV 那个游戏画面嘛，就确实感觉是不是这台机机器是不是被亲妈抛弃了？嗯，孤儿币实锤了
1: 。对，不是有人说 PSV 最好的用途就是用来做手柄吗
2: ？啊，对，它有个串流功能嘛。
1: 对。那关于这个新闻呢，其实信手小乌贼他也是有一些看法，但是这,这一次他也是没没有办法去参加我们这期的电台，所以他的观点就由我来说一下。他就说呢，啊、呃，每次提到这个 PSV 呢，总是会忍不住的惋惜啊。他说这个 PSV 的机身造型是他个人最喜欢的一种设计啊、呃，然后但是在这个游戏阵容和市场销量方面呢，他的成绩也确实不好看
2: 。呃，就提到这个 PSV 机身造型这一点，就是。我一直觉得，就 P S V 一千那个质感是我接触的掌机里面最棒的
1: 啊！你特别在意这个硬件的质感是吧？对，就因为它正面是
2: 一大面积的玻璃面板，嗯，不点亮那个屏幕的时候就视觉冲击力很强，然后但是到了两千的时候就开始拉了，就是它手它的手感比一千更好，但是就整个质感太像塑料，就那种大塑料玩具
1: ，就差一点，啊、嗯。那小乌贼还觉得呢，就是这个 PSV 它的失败是由多方面造成的，比如说跟这个 3DS 竞争失利啊，然后还有这个怪猎倒戈之后难以补救啊，还有智能设备不断蚕食这个市场啊。那最后索尼自己也放弃了 PSV。那所以小乌贼呢就觉得这里不妨把 PSV 和它的前辈 PSP 对比一下。PSP 当年是风光无两的，那它的硬件规格在当时是属于怪兽级别的，满足游戏需求的同时呢，还能支持听音乐啊、看电影啊。啊，远程通信等多媒体的功能，那在当年呢，就是一台理想的娱乐终端。但是到这 PSV 面试的时候呢，时代已经发生了一个很大的变化，越来越多人用上了智能手机嘛。那多媒体的需求也可以通过智能设备来满足。PSV 在多媒体的方面是干不过智能设备的。然后游戏阵容又是参差不齐，还出现了像《使命召唤：黑色行动解密》这样败坏名声的作品，就只能说它真的是命途多舛了。那当然，在2019年。三月停产之后呢，喜欢 PSV 的人还是会继续喜欢，这跟市场成绩其实没有关系。那况且呢，这个小 V 好上面好的游戏还是不少的，有空的时候呢再翻出来玩玩也是一个不错的选择。
3: 我记得我小学的时候看街上那些最帅最潮的人，他们手里肯定都是人手一个 PSP 啊，确实就非常想要。就虽然他们拿着那个 PSP 也未必是在玩游戏，基本其实都是在什么看电影、看呃电子书、听音乐什么的。嗯，然后我说啊，我要这个，给我买这个，然后家里给我买了个 NDS。<笑>然后我就告别了 PSP， 就一你就毕竟有了一个东西，你也不好意思再要了嘛
1: 。啊，是。
3: 然后后来就出了 PSV 嘛，就特别想要，因为觉得那个 PSV 特别漂亮。呃，但是当时就是说只能在 PS4 和 PSV 中间选一个，那那不用想了呀，那肯定是选 PS4 嘛。啊，等到大学的时候，哎，上大学了，那我我要拥有一个自己的 PSV， 结果当时 PSV 已经寄了，<笑>所以我一直也没能拥有属于自己的索尼掌机
1: 。啊，你已经很好了，你家里还肯让让你买，我都是自己偷偷买的 PSP。PS 对我也是自己偷偷买的。<笑>唉，这就是家庭的一个观念不一样
3: 。那你你们这个钱都是从哪里来的呀
1: ？那当然就是平常的什么生活费啊、餐费啊。我那时候已经是大学了
3: 。哦，那那就没什么可比了。我当时小学，我哪
2: 有什么生活费、餐费？我是高中的时候就，因为我高高中是住校嘛，嗯，就爸我妈会给一些生活费。当时就自己省了钱买了一个，我认为就是很漂亮的那个、PS、P I P 高啊，就滑盖嘛，而且就体积很小。最重要的是，基本上就身边就可能会有、PS、P I P 一千、两千、三千，但没有哪个是是是买够的。嗯，有了够，我就是这里面最超的。难道不是因为够很菜吗？大家都宁要用两千、三千也不用够。对，有可能，有可能，因为它的按键手感确实就比较奇怪吧。
1: 哎，那反正 PSV 这个东西已经是历史了嘛，我们还是来关注一下现在索尼的一些当下的消息啊。最近呢，有一个传闻啊，就是因为 SIE 它是在官网上面更新了第一方工作室的官网的这个宣传的头图嘛。那个头图呢，其实你如果在 1080P 下去打开它的网页，你是看不到边缘的，看不到那个图的整体。你只能在一个4 K 分辨率，或者说是你把那个图扒下来，你才能看得到、哦、那种宽屏模式嘛。对对对，你要宽屏才能看得到。那如果你看到它的全图之后呢，你就会发现它在图的边缘多了一个死亡搁浅的部分，啊，就是这个死亡搁浅导演版的部分了。那玩家就在猜啊，这是不是暗示 SIE 要收购小岛工作室了、啊？然后呢，另一方面，这这个月早些时候呢，其实小岛工作室是搬离了它原本在东京品川的那个旧的办公室嘛。那大家就在想，这两个东西会不会不是一个巧合啊？
2: 对，因为之前那个宣传图就是曾经有过一个乌龙嘛，就更新那个宣传图时候多了个蓝点工作室。对、嗯，到后面我们也知道，就索尼就把蓝点
1: 收了嘛。对，后后来就公布了这个事情。对，是的。然后去年其实有一个传闻嘛，就是说这个 Xbox 跟小岛工作室在合作一个新作。那外媒 g a m s p y 的编辑啊、呃，杰夫·格拉布在这周的一档播客节目里面说呢，目前这个相关的计划其实还在进行中啊。他说自己掌握的信息是几周前的，并不是去年的那个老爆料。他就强调说呢，这个信息虽然说啊他、呃、知道这么一个事情，但是不代表就可以否认 PlayStation 收购小岛工作室的这个可能性啊。但是呢。小岛秀夫在这个传闻出来没多久、啊，基本上第二天吧，他就在自己的个人推特上面、啊、澄清了。他说：“小岛工作室呢将会继续作为一家独立的工作室存在。
3: ”小岛秀夫他当时是先发了一张图片，然后比起就是普通的一堆游戏摆在那儿，还在上面加上了 PlayStation Studio 他们的 logo， 嗯，然后就有很多人说：“哎，你是不是真的被收购了呀？怎么回事呢？”结果过了几分钟呢，等大家都急了啊，小岛他才亲自出来辟谣。然后说了一段话，说他就是不会被收购嘛，嗯，就属于是流量大师，完全拿捏了这个流量该怎么搞，堪称乐子人的典范。<笑>然后这次这次这小朵朵他的行为就感觉像跟大家说啊，你们这些粉丝啊，不要听风就是雨，在这恶意带节奏啊，博主我呀，自己会，然后下次说不定就该博主行为请勿上升粉丝了
2: 。就在这个年代嘛，其实懂得包装和营销技也是一件好事。就毕竟现在的时代是那种酒香也怕巷子深的时代嘛，嗯，你不能的宣传，可能您的作品就没有人知道。或过就是岛哥哥可能最近是出来单干了以后，就营销有点频繁嘛，
4: 嗯，
2: 就刚开始就大家啊一看到小岛修夫，哎，评论区都是小岛牛逼，啊，小岛修夫牛逼。但是就最近一两年就是就关于他的新闻可能太多了，嗯，就可能会有评论区说，哎，没有新闻发可以不用发，不用发这种东西的，嗯，大概就。可能还是一个度的问题吧，确看大家可能觉得就是看的太频繁了，也没什么新鲜感吧。嗯，呃，其实我觉得小岛秀夫他这些营销倒是没
3: 什么问题，我还挺爱看的。就说不，而且就还有很多人会猜他今天发这个啊，和谁谁一起合照，是不是你的新游戏里就会有这个人呢？呃，但是我觉得比较麻烦的是，我每天就是。啊，打开推特，然后我想要看啊，今天有什么业界大事呢？然后我连着刷了好几十页，都是小岛秀夫转发谁谁吃了什么东西，或者是今天看了什么电影，哎、对，还有什么什么书，听了什么音乐，<笑>对哎，买了什么什么牛逼的东西、哎，
2: 玩家的截图啊什么的。嗯，啊，就别看岛哥哥每天都摸鱼啊，各种转发就推特上班。但我其实还是挺期待就是岛哥哥下一步换游戏的
1: 。嗯，毕竟有《死亡搁浅》在前面嘛。对，因为你看《死亡搁浅》
2: ，如果你单论玩法的话，是个送快递游戏。嗯。然后它游戏里面其实一句话就很简单嘛，是人与人之间的连接。嗯，但如果你自己去体验后，就发现就是就这么两个点的话，其实不能完全概括。就是这款游戏它其实是你要自己去玩后才会就弄，要用心去感受啊、哦嗯，去感受，不要思考，<笑>就那种感觉。嗯，然后以前它那个 NGS 也是关于战争和人性的思考嘛。对，然后《死亡搁浅》是关于人与人之间的连接。然后用我最近在网上学到一句话，就是：难道您完全没有创作方面的瓶颈吗？啊、哦，这么厉害是吧？对，
4: 嗯
2: ，小岛秀夫的作品呢，总
3: 是令人期待的，完全想不出来他接下来会做出一个什么样的东西。他现在的说法是，就是前段时间啊，他说他正在做一个人人都会说想要玩的三 A 游戏，这么厉害？就你看这个描述，你也不知道到底是个什么东西。确实，去年四月的时候，开始有传闻说小岛和微软合作，然后帮微软重返日本的市场。六月的时候说确认合作了，然后七月的时候又传闻说要做一个章节式的恐怖游戏，可能和云游戏有关。呃，但其实不管怎么样呢，我就我我其实我根本不在乎这个小岛工作室到底被没被收购，我也不在乎他下一个游戏是什么类型，然后我只想知道这下个游戏什么时候出，我什么时候能玩到
1: 啊？这个就只能慢慢等了，对对没办只要
3: 他别给真给我整个云游戏，那我确实玩不着
2: 啊，确实。
1: <笑>接下来我们来看下一条新闻好了。呃，索尼和任天堂呢，它将会改变订阅服务自动续费的政策。主要是在之前，它其实，在英国方面，它他们是接受调查嘛，被这个竞争和市场管理局调查。那调查之后呢，呃，这个、索尼和任天堂就同意了采取额外的措施，来确保用户对订阅服务的一个自动续订的一个知情权了、啊。索尼呢，现在是会通知长期没有使用服务的 PlayStation Plus 用户，告诉他们怎么样去取消这个订阅。那如果用户没有进行取消的话，也没有使用的话呢，索尼方面呢将会暂停收费，等到这个玩家是恢复使用的时候再开始收费。那任天堂也是改变了政策啊，现在买这个 NSO 会员的新订阅用户呢，不会默认启用这个自动续费，玩家可以在购买之后再自己去设置是要不要开启这个自动续费啊。那微软方面其实它在更早的时候就已经承诺过，会啊把这个呃叉 g p 的订阅的方式去优化一下，就避免出现这种问题嘛。就是订阅的用户呢，就清楚的可以看得到怎么样去取消这个东西，官方也会为这个订阅用户提供这个退款的途径啊。那看到这个新闻呢，我就想起我以前有一有一次经历啊，就很很多年前了。当时我记得是为了下载一个。我忘记是工作上的什么东西还是什么的，开了我百度网盘的会员啊，我确实有。对，然后然后当时我记得是因为什么新用户，然后开一个月他会有一个优惠嘛？啊，对。然后我就开了，然后开了之后呢，我就忘记去关掉他那个续费，然后后来就一直是一直是，直到大半年后我才发现竟然续了那么久，啊，非常的亏、啊
3: 。那你没有收到什么扣款提示之类的吗？
1: 呃，没印象了，但是当时确实就是一直没发现
4: 。嗯
1: ，像现在还比较好，因为他那网盘有那种单次下载券。呃，是的，在当当时当时就反正就遇到这个事情嘛，就自从那次之后，嗯、我就一直都很谨慎了。我凡是这种订阅服务，包括现在的 XGP 啊啊、呃呃、PS 加会员啊，我都是直接开了之后，我就马上去把它关掉。就它通常不是在你的，比如说你是用支付宝啊、呃、来支付的，然后你在支付宝的那个设置里面，你就能看得到你那些持续定期扣款的东西。然后你就可以在那边一次过把他们都取消了。嗯，我现在就是每一次订阅我都会做这个一步，所以就从来啊，之之后就再也没有遇到过这样的事情。你们有没有一些类似的经历？呃
3: ，我一般就是就因为一次你办很长时间的续费，然后他会给你有折扣嘛。对对对，然后就经常会办包月或者包年，然后再把它取消掉。啊，但是比起这个呢，其实我更就是一定一定会记得取消掉是就有好多软件我不知道为什么他们总想让我呃设置一个免密支付啊，我觉得那个东西非常讨厌。然后我会让就是在那个领了优惠之后把它取消掉。然后有的时候像这个自动订呃自动续费就可能呃如果说它只是一个月呃又不是特别贵的话，我就在那放着了。嗯、就前提是我用它用的很频繁。哦。但如果像 PS 加这种就是一年，然后或者是像什么视频网站一定一年，然后它又确实比较贵的，然后我就会呃定了之后马上把它取消掉。呃，之前有段时间呢，因为要在宿舍和公司来回背着 PS 五，然后所以我就办了一个共享单车的月卡。啊，只不过呢，就是从我们这边坐公交车，然后到公司那边下车，在公交车站到公司的路上那个方向总是找不到自行车，然后所以就经常可能一个星期我就能有两天吧，两天是能骑上车的。结果我刚办了卡呢，没有几天我们就居家办公了嘛，等于说我这卡办了一共就也没骑了十次，然后我就把这事儿给忘了。直到就这个月初，我就莫名其妙的，我我发现呃收到一个扣款短信。我就开始想，我都什么东西办了自动续费了？想了半天，哦，是那个共享单车
1: 啊，哦、
3: 就有点麻，还是中招了。对，之前在那个学校的时候，呃，就学校里我也是办了，就是校园内的共享单车的卡。对，因为、啊、校园内还有共享单车吗？对，大连肯定没有了，大连哪儿都没有共享单车。啊
4: 、<笑>
2: <笑>就大连之前是室内、室外是不同的共享单车，后面就不知道为什么就都没了，好像是暴雷之后吧。大连本来骑车的就没多少。对，大连就是坡太多了
3: 。对然后就在学校里，因为因为学校里就没事儿，呃，下去逛一圈就会骑个车嘛。然后有时候去就比较远的，像什么游泳馆什么的也会骑车。然后就其实相当于天天骑，然后可能有时候一天都骑好几次，就不想在屋里学习了，就下楼骑两圈。嗯、呃，结果呢，就疫情来了嘛，就赶紧的打包回家了。回家之后就还是都有一天突然收到一个扣款短信，然后发现共享单车没退，那你就是共
2: 享单车之友呀，<对>给他们贡献不少收入。共享
3: 单车坑了两次
2: ，我这边应该是最近一次吧，因为我好像遇到好多这种情况，以后得注意一下。就是最近是一个 KFC 的那个大神卡嘛，可能啊，
1: 这是我知道，你之前跟我说过，
2: 对。就因为我们在呃我们在呃今年年初的时候搬了是家，嗯，之前呢宿舍有一家 KFC 离宿舍特别近，可能就走路个十五分钟就到了吧。对，是的。就当时就是我，因为我平时是自己订外卖的，嗯。晚上订外卖、嗯、就呃什么帝国鸡啊、黄焖鸡米饭啊那种。然后周末就想换个口味嘛，吃,吃个肯德基。那、嗯、还是吃鸡呗。嗯、<笑>哎，那不一样，一个是可能是炖的，另一个是炸的，口味不同了。嗯。然后就搬家之后嘛，我就忘了这件事。然后我还开的是季卡，就是突然短信说啊，你扣了三个月的那个肯德基的、混那个大神卡的钱
1: 啊，他三个月后给你继续扣了
2: 。对，呃、哎，因为当时是想说，反正也周末都会去吃，那就开吧。而且季卡还比较便宜。然后之后忘了这件事，一下看到一下扣了三个月的钱就，哎，当晚难过的我回宿舍都没有打游戏。那你回宿舍干什么呢？<笑>回宿舍。点了份
3: 肯德基，那不能不能白白下这个钱呀？对啊，那你之后正常点把它用掉不就可以了吗
2: ？不是，你你不能天天吃啊
1: ！而且而且在我们这边就相对没有在那边那么方便。
2: 对，而且我爱上了新的机，爱上了手持机。肯德基
1: 是什么？<笑>不知道。新的机开心。哎，那反正索尼和任天堂这一次改变他们订阅服务的这个续费政策，肯定对消费者来说是一个好事嘛。只不过就是我有一点比较在意，就是因为他这次是在英国那边被调查，然后他们的英国那边是同意采取措施，这会不会推广到全球？
2: 就你怀疑可能是区域限定，然后可能其他地方
1: 就享受不到这服务是吧？啊，我不确定，就可能得等他就是正式执行之后再来确认一下。嗯、对，因为他从公告到正式执行还有一段时间
2: 嘛，到时候再看看。对，是的。
1: 那接下来我们来看一下任天堂方面的消息啊，呃，是近期呢，这个鼠毛社 Digital Foundry 呢，它是在一档聊天节目里面是提起了塞尔达旷野之息续作的延期的那个消息嘛，就聊到这个事情。那之后呢的那,那些呃参与节目的人呢，就开始分析这个续作它的画面效果。他们就说啊，现有的预告是可以看到啊、呃，预告里面用到这个体积云的效果啊。那这个效果呢，其实现有的 Switch 游戏里面是极少用到的。然后在预告里面的部分镜头呢，还有着完美的抗锯齿效果。那这个效果呢，啊，就连 PS 5和 XSX 的游戏都不常用。于是啊，他们就推测这一款新作是不是有可能会登陆某款尚未公布的新机型呢？因为现有的 Switch 其实很难跑出这么好的效果，他们还猜测呢，本作可能会同时登录新老 Switch， 就像这个初代旷野之息那样，也登录了 VU 嘛。那我看到这个新闻，我当然是希望它是真的。那如果是真的话呢，这就意味着 Switch Pro 我们不会等太久了。因为这个旷野之息也不会拖太久嘛，特别是他这种从技术角度来分析的推测，我感觉就比那些啊援引匿名业内人士什么供应链啊的那些爆料，我就更加让我愿意相信了
2: 、啊。嗯，对，就关于传闻这种事情，我们之前也聊过很多次嘛。嗯，就如果你是那种啊，突然推特接了个发了个短文说。啊，某某某可能接下来会有新消息，这种就可信度可能比较低嘛。嗯。但如果像这种就是认真分析，就说的有头有尾了，就相对可信度高一点。是。然后我们可能报传闻也是报这一些。爆料鄙视链是吧？那如果百度贴吧
3: 有一个人发了一个东西，<笑>然后分析的有模有样的，还贴上了技术演示，你会相信吗
2: ？这可能得等转到外网，把外网再转回来，出口转内销。<笑>
1: 那那其实从理性上来说呢，我觉得还是啊、呃、供应链那种那种消息会比较有可信度。对，比如说就是那种就是那个工厂里面那种机模。对，是的，<对>就那种那种相对来说是比较实在的。只不过是从感性角度上，我是觉得像这种分析技术角度的分析会，会我是更愿意相信
2: 。对，我也觉得可信度高一点。对，对然后就关于这条新闻吧，我也有考虑过是不是老人之家优化技术又上了一个层面嘛。嗯，并老任他们这家优化是很牛逼的嘛，这玩家都懂。然后，不过就结合之前延期的消息嘛，我确实就有怀疑，就是是不是专门为新机器护航的。而且就你看嘛，野炊新座再加上新机器，哎，我摊牌了，是个网站，然后到时候反正你也买不到、啊。<笑>哎呀，不一定，因为 Switch 呃，它毕竟本身那个。他的芯片那个呃，不是用的那种比较高，就是那五纳米啊、七纳米这种嘛，可能相对比较容易买到一些。那他可能清关的时候进不来，然后到时候我们
3: 在办公室再拍一些 vlog， 呃 ，vlog， 然后到时候就，嗯，也不知道这次是要谁说，哎，这游戏能对牛弹吉他，可比塞尔达好玩多、啊。了
2: 。<笑><笑>哎呦，这不是那个王队长的名场面在演吗？确实，不过就是毕竟还只是推测阶段嘛，就大家可以。互相交流一下，就自己对新机器的一些期待，就过过瘾就行。就希望越大，就失望越大嘛，还是要好好管理一下自己的预期
1: 。对，那任天堂在本周还有另外一个消息啊，他们在本周是公开了这个《火焰文章无双：风花雪月》的最新预告，那展示了本作的新主角谢斯。那这个新主角呢，玩家是可以自己起名的，也可以选男女啊。啊、呃，玩家将会遇见熟悉的伙伴们，然后呢，共同为这个大陆的未来而战。选择不同的学籍将会产生不同的结果。他
3: 这个为大陆的未来而战倒是没什么问题，但是为大陆的未来而战，官方下一句话是面对最强敌人灰色恶魔，然后这就让很多玩家觉得很神秘了。嗯，<笑>就首先是就很多人觉得这个主角的造型非常的土，嗯、贝老师必秒杀马特紫毛。<笑>然后再就是因为《风花雪月》它本片其实是就非常干的嘛，如果你要就是各种刷东西的话。然后玩家会投入非常多的感情，然后现在就莫名其妙的啊，我成反派了，然后我连个名字都没有，我就叫啊最强敌人灰色恶魔，啊我的学生啊他们也不认识我，跟一个不知道哪儿来的湖南路人站在一起，然后说一些什么啊你就是我缺少的最后一块齿轮之类的土味情话，<笑>就感觉好像下一秒这个毕业就要用这个他的螺丝刀去拧我学生的螺丝钉了，咦这 NTR 可太坏了。<笑>但是话说回来呢，这次《火纹无双》这个它的英文标题叫希望，嗯，然后那这个剧情和设定应该也不至于让玩家太绝望吧？然后就可能像那个《塞尔达无双》那样搞一个 if 线的故事，啊，毕竟这个《风花雪月》它本片的剧情是比较虐心的。然后，呃，再就是看这个 PV， 这次 PV 的结尾，贝老师的性格呃性别也是可以选的。然后那可能就两边都是可操作主角，然后搞这个双线叙事。那就千万别弄什么，就是因为有只要有贝老师在，就不能有好结局，然后就大家都好不了。就虽然说光荣他他确实喜欢做这个，他就喜欢什么弄那种日式特别中二的，一个人背负所有黑暗然后被干死，就是搞这样的剧情啊。但贝老师都做不到的事情，那混蛋路人子猫他更不配
2: 。如果是真这样的话，那我觉得光荣得被杀了。<笑>然后书哎，又虚书火又虚空参与了，<笑>对。然后书火就觉得，就是新主角还不如让那个门卫当
1: 门卫吗？对
2: ，就是那个风雪里面有个门卫嘛，嗯、就是每天人气人气很高的门卫，不一直都是系列吉祥物吗？对。然后就是守守卫大门的门卫军，形象模糊，哎，这是露脸了，人气，而、哎、他人气很高嘛，就和主角团一起并肩作战也不是很奇怪。然后他可以从一个小小门卫慢慢成长。然后变成一个比较强大的人物，然后而且他是守护大门多年嘛，其实可能是在保护一个只有他自己知道的秘密。哎，这么设定是不是觉得有点意思了？好像是。你说他这个从一个小小门卫成长，然后
3: 就像那个呃三国无双七蜀国那边那个小兵一样嘛，就跟刘备一路打上来。<笑>他最开始说那个哎带我走吧，我跟你一起去打，然后一点点升官，然后。他说：“那个，打完这仗我就回去回老家结婚，然后大家都以为他要寄了。然后下一场战斗你再遇到他，他就说：‘哎，这个打完恭，这个恭喜打赢了，我回去啊，我也成功表白了，我马上就跟这姑娘结婚了。’然后过段时间说：‘哎，是我呀，是我，你不认识我了吗？’然后说：‘哎，果然不是，其实跟我开玩笑的，我是啊，之前那个人的儿子。’就这个人一直伴随着整个蜀国一把路线走到尾。不过说如果就真做这个在火纹无双里做个门卫的话，就也不知道以前的火纹无双有没有门卫嘛。然后，如果说做这个角色，可以弄一个像《战国巴塞拉》里只将奸逊那样的彩蛋角色，一刀超人不离大炮，他杀所有人，呃，都只要一刀，然后所有人杀他也只要一刀
1: ，互相秒杀是吧？对，这不就是
2: 一拳超人的肉化版吗？那、啊、是啊
1: ，嗯，那反正这游戏6月24号就发售了，应该啊、呃，最近会越来越多相关的宣传，我们可以看一下之后还会公开什么样的一些情报啊。那接下来我们来看一下 CDPR 的消息。CDPR 在这一周呢，其实有好几个新闻呢。首先就是啊、呃，他们在一次直播里面呢，是确认目前还在改进《赛博朋克2077》。然后呢，他们又宣布了原定在2022年二季度推出的《巫师3》的次世代版本呢，将会延期上线，然后发售时间是未定的。那针对这一次乌斯山的知识代版本的延期呢？官方在投资者电话会议上就澄清说，这个项目并没有陷入开发困难的一个情况。那据说呢，有很多情报已经准备好要公布了，比如说可以在明年六月之内发表啊，这是官方的原话。那延期只是因为这个项目的开发工作是内部转移了，比如说转移到另外一个内部的工作是另外一个小组之类的，那所以需要花时间去评估它的开发时间到底要不要调整啊之类的，就并不是说要延期很久的一个情况。
3: 其实他说这个马上什么就好多东西能公布啊，这都说给股东听的，应付应付差事的，听一听随便听一听就得了，别当回事儿。嗯，你看他随便举个例子，就直接说到明年六月去了，那说不定这游戏真的延期不知道多长时间呢。就而且呃，这次这个比起这个次世代版的巫师三呢，我会更期待二零七七的昆虫包。呃，这个因为他说这次会加入新的剧情线，然后就想看看讲了一个什么故事，呃，是继续 V 的事情呢，然后还是说能操控一下。就强敌联手呢，嗯，呃，次世代版上线之后，我还没有玩过这个游戏，就也不知道它表现怎么样，也不知道它那些该修东西都修没修好，因为没时间也没心思开一个新档，就等它出了之后再说吧。呃，这个、呃，再就是呢，这最近这些 C D R 新闻都是我半夜看到然后起来发的，搞得好像我是他们的粉丝一样，真正的粉丝，对，但其实就并不是，其实我就。呃，你只是非常的敬业。我从很早很早的时候就，大家看我现在阴阳怪气嘛，阴阳怪气全世界嘛。然后以前有段时间我是专门阴阳怪气<笑>呃 C D P R 的
1: 啊。就
2: 我刚说到就是那个二零七一的测试代版嘛，就我刚好是就做那个测试代版那个评测嘛，那时候交给我。嗯、对，因为我当时是刚好晚上回来更新了，刚好玩上了，哦哦然后刚好玩的太晚，第二天就调休了。六爷说，哎，你就交给我来吧。就我感觉，就他的次时代版就修了很多问题嘛，就现在起码像个就能正常去玩的游戏，嗯，那可能一些细节可能还要花更多时间去打磨，然后加新内容可能接得花很长时间。时候感觉就是，呃，可能想达到就最初玩家预期那二零七，那不可能的，对，因为我也觉得应该是不太可能的事情了。嗯、就一个背比,比较悲观的想法啊，一个我个人的看法。
1: 那你现在还会期待他后面就是呃说的那个扩充包之类的东西吗？
2: 嗯，还是期待吧。毕竟就二零七是属于就是我知道它烂，我也会骂，但是该玩还是会玩，就
1: 这么一种游戏嘛，就比较复杂。哎，不说了，不说了，还是等他们有真正的实际成果拿出来再说吧。那接下来我们来看一下一个国产游戏的新闻了。终于，时隔了263天，我们终于有新的版号发放了。这一周，那这一次呢，总共有四十五款国产游戏是过审了。那其中有一款主机端的游戏 ，Switch 平台的《注石匠》，然后有五款客户端游戏和三十九款移动游戏啊。那移动游戏里面呢，还包括了这个《派对之星》和手游版的《沙石镇时光》啊。《沙石镇时光》这个游戏其实已经有国内还是有不少玩家很期待的，但是之前就他们是一直希望是等这个版号，然后再一起一起卖嘛。啊，现在终于是等到了这个，起码是等到了手游版了。对对，然后这个沙石呃呃，这个《筑石这样呢，这款游戏其实还不错，但是它就不是一个新游戏了，也是一个比较老的游戏了。嗯，已经是我印象中是一八年，如果我没记错的话
2: ，也差不多那时间点的游戏
1: 。对，一八年不是一八年就是一九年吧，反正那段时候的。然后呢，是个控制时间的解谜游戏，然后设计一点就类似蝴蝶效应这样的东西嘛。啊，虽然。它的流程挺短的，只有三个大关卡啊。不过第二关的解谜，我觉得我自己觉得还挺精彩的。就是如果你是一个喜欢这种题材，然后啊、呃、又对这种比较独立体量的作品比较感兴趣的话，也可以试一试。就现在版号重新开放，就我之前比较关注的
2: 就是一个游戏，国产游戏叫史贝座的那个。宅男的人间冒险，好像叫这名字。Oh, 嗯，因为听传闻说是他现在是这游戏在 s t e 上已经买不到
4: 了
2: 。嗯，这下架，因为是想等那国内版号重新发放嘛。对。然后他现在版号重开，呃，也许他已经就走上就送审的路程嘛。嗯。我比较想重新买一部，买一份来玩，因为之前是忘了是怎么样，好像是就是注意这游戏，但是那段时间忘了，我一直以为我已经买了。已在库里了，有空我掏出来玩。结果他下架了，<笑>我上十天
1: 上一看，哎呀，完了，偷家了，我没有买，就没有玩。你也以为自己玩了，开心？对，就是你就我最你最初知道这个游戏是不是啊、呃？看别人玩之类的直播或者、呃、因
2: 为史贝他的游戏，我之前有关注过啊。嗯、他之前有一款游戏我是买了，叫 k o 的，也是什么冒险之类的。嗯，就我觉得风格还比较，呃，比较对我胃口吧，就电波比较对我胃口。嗯，然后就是。他这个游戏出了，我也关注了，就也也许啊，我突然想起来，也许是那时候刚好手头没钱了，然后就加了愿望单，想有钱就买一波，后面就给忘了
1: 啊。<笑>啊，当时可能刚好续定了这个 KFC 的这个卡季卡，对，有就没钱了。啊，那反正这个国产游戏现在是重新发放版号的话，虽然数量还是比较少啊，这一次只有四十五款，那只能就希望它之后少一点也行，你逐渐逐渐放吧，只能说，对，对总是有希望嘛，有希望<对>就好，希望越来越多国内做游戏的朋友都可以让自己的作品能够拿到版号。啊。嗯
3: ，然后我们来看本周的读片往来环节。呃，这个星期呢，我们是放出了一期这个三角聊聊三角战略的电台，对，然后是箱子老师啊、小乌贼和这个苏火，然后一起来录的。呃，这位叫果冻史莱姆的呃听众呢，他说三角战略，我个人觉得最大缺点就是剧情要素和战斗割裂的太严重了，如果能多设计一些战场特殊对白，然后像隐藏机制，还有。如果战斗部分多联系剧情和 RPG 探索的话，就剧情整体会连贯不少
1: 。哎，他这个说法意思是不是有点类似啊？十三机兵里面战斗的时候不是也有一点剧情的穿插吗？啊，对，可能是这种形式，我猜。女人唱歌，男人开炮。
2: <笑>然后接下来这位叫大熊太郎的朋友就说，他这个三角战略二周目已经通了，现在正在打三周目。他觉得这游戏应该是近几年来就最讲策略的战棋游戏了。然后各种职业的搭配确实比较有趣，然后这游戏唯一的缺点可能就是试错了，成本太高了。嗯，因为你困难难度随便一场战斗动不动就是一两个小时嘛，有时候还不一定打得过。如果有悔棋模式会要会比较好一点
1: 。嗯，然后是上一次的一周新闻评论，我们在那期节目里面不是聊了战新战神嘛？那这位叫做田园海带脆脆酱的朋友呢，他就说，关于新战神的续作，他的武器，他个人是有几个猜测。第一个是他在预告片里面呃看出来是整个游戏的机制发生了一些变化，也有几个战斗镜头里面，奎托斯是增加了很多平台移动的手段的，比如说那个链刃可以抓取敌人，然后把自己拉过去啊、呃，或者是拉过来，拉过来这个其实在，在呃初代里面也是已经有了。嗯，然后就是啊、呃，他觉得这一次《诸神黄昏》这个续作，它的游戏机制最大的改变可能是战斗不止局限于一个平面了，而是增加了很多啊、呃、有高有低的一些立体式的这么一个地图的设计。比如说奎托斯可以把敌人踹下去，然后再跳到地面上进行追击。啊、呃，他就说啊、呃，觉得说不不要小看这个立体地图的设计啊，如果设计功底足够的话呢，就算是奎托斯的武器种类不变。游戏的战斗理念也会有大幅的改变，那他个人猜测呢？这个雷神锤的特殊功能啊，可能是一个用于平台穿越的一个工具，比如说把这个锤子丢到某个位置固定好，然后玩家就可以被这个锤子给拉过去啊。但是他这个猜测，我感觉有点奇怪啊
2: 。怎么了
1: ？就因为之前看到的，我们不管是在电影里看到的那个雷神锤怎么样，你他都是我、呃、他一挥手，然后把啊把他。不把锤子召唤过来，啊、哦、是锤子飞过来，不过对他，但是他这个猜测就是锤子把人拉过去了
3: 。然后他这个用锤子丢过去移动，会让我想到那个瑞奇与叮当那个新作啊，对对对
1: ，是的，那个时空裂缝是吧？啊、嗯，是，确实他这个描述听起来就挺像的啊，反正他就这么猜嘛，他就觉得呢，可以以这种方式去实现类似跳跃的功能。然后他还说，就是因为这个利维坦战斧在初代里面的定位是控场，那所以他觉得锤子为了区分开的话，可能控场方面会弱化一些，然后呢更强调这个角色的机动性。如果这么设计的话呢，他就觉得说这个整个游戏的机制会发生比较大的改变嘛。然后这一期电台，我们还聊到了《马克思篇》的重置版嘛？那这位叫做 C C d 斗 s 的朋友啊，这个名字我不知道有没有念错。这这位朋友呢，他就是说，《马克思篇》还是最早的翻译，翻译成《英雄本色》那个译名比较好，就有种港台电影的感觉嘛。嗯啊，他确实就是直接套用了吴宇森的《英雄本色》的那个名字嘛，嗯、因为他那个子弹时间也是受吴宇森电影启发的嘛。启发的，对。但是我觉得这个名字好是好，但是你如果这么一用的话，还是我觉得还是会比较容易造成说一个混淆的一个状态。可能
2: 普通就没接触过这游戏的，你说《英雄本色》。聊了半天，发现一个人聊的是游戏，一是电影，就比较尴尬
1: 对，哪怕知道是游戏，对方不知道的可能还以为说啊，原来这个吴宇森的电影他出过游戏吗？
4: 嗯，是
1: 吧？有可能的吧？对，嗯，所以这个还是有一点混淆的问题。当然，《马克思片》这个直接翻译的名字，确实我个人觉得是有点有点缺点缺点意思吧。嗯，但但现在反正已经约定俗成了，也没办法改变了。我觉得<对>官方我觉得也最好不要改变，就毕竟。你改了，你这么多年叫下来，你要是改成别的，你还不如就叫回英雄本色了
3: 。我觉得他官方也不会改吧？对，应该是不会改。r e m e 他别的游戏他也没中文名。对，确实
4: 。对，嗯。
1: 那最后我们来看一下下周的游戏啊，下周游戏特别值得关注的不是很多，但是四月二十一号有两款还是相对比较关值得关注的。首先是这个《夜回三》啊，对，九十九，你是不是很关注？《夜
3: 回三》它在就我们录制电台的当天呢，它是在日服出了试玩版，嗯，呃，里面是游戏本片没有的原创剧情，然后是探索午夜的学校，然后呃，揭露这个学校的恐怖传闻。嗯嗯，这个《夜回三》它就是一个至今我们都不太确定它有没有中文的游戏。它的二代是那个《深夜回》是有中文的，是呃首发的时候就有中文。呃，一代是在二代和一代一起出了一个合集，然后当时才补上了中文。然后三代它到现在就他、嗯、也没有说过
1: 。但是我觉得，既然二代有的话，它三代总不能退步吧
2: ？那他为什么这次的试玩日不限定呢？呃，不知道它的这是的试玩，其实是日服限定，而且是没有中文
1: 的啊。试玩版也没有中文是吧？对，他
3: 日服限定，他当然没有中文了。就是反正日本一的操作就很神秘，嗯、你也不知道他哪个游戏有中文，<对>哪个游戏没中文，你就得发售之后才能自己去试
1: 。反正到时候啊、呃， 4月21号看一下，然后同一天还有这个《实况力量棒球2022。啊，这个这个系列是正宗最喜欢系列啊。对。啊，不知道他到时候会不会买，看看一下他要不要写个评测啊？问一下他。哎、可以约一下。那以上就是本周一周新闻评论的全部内容了啊！那录完这个电台之后呢，我们又要开始烦恼，我们今晚究竟要吃什么？对，没错，现在我们电台都是周五下午录制的。对，现在就经常因为因为现在啊、呃、疫情的情况嘛，我们没有办法、嗯、像以前一样，像柯泽，你平常就是啊、呃、点外卖嘛。对，那你可能不是地锅鸡就手撕鸡。没错，手机机永远的神啊！那可能就是呃，相对来说需要想的东西会少一点。对，因为我就固定吃那个。认定好吃就点了。对我以前，我平时其实也是的，就没如果是正常状态的话，我基本上我的食材是比较固定的，就是那几种，嗯、然后啊、呃、排列组合就不用想太多。但现在就不一样了，现在就是我们能买到什么东西，以及啊、呃、这个小区给我们发什么东西，这个都是不知道的，或者说是有很多啊、呃、我们平常不习惯去处理的
2: 。对，比如白萝卜、胡萝卜、还有土豆、洋葱之类的。
1: 对，就有很多其实像像你啊，柯泽，你就平时基本不做饭嘛，对你可能就是全部都不知道怎么操作。是那我就是我只只知道我自己平常常做的那些怎么操作，嗯、但是不常做的，像最近给我们发了蒜苔，那我就被迫学会了炒蒜苔，但倒也还好。就、嗯、就现在去需要就根据现有有什么东西，然后我我们再去想啊，尽管要吃什么。看来就是隔离也有好处。起码厨艺上去了，对，但是就啊，还是要花很多时间去想，对，是什么这个事情，还是怎么处理这些
2: 食材之类的，对，而且
1: 还要花额外的时间嘛。那大家对这一期我们聊到的一些事情有什么自己的看法，都可以在评论区跟我们分享一下。那我们就下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。